0: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto. J'espère que vous allez bien. Ça fait très 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 longtemps que je dois euh, enregistrer la suite. J'ai eu pas mal, pas mal, pas mal de choses à faire et ça a été un petit peu compliqué de vous enregistrer de nouveaux épisodes, mais j'ai énormément de contenu. Euh, tout d'abord, on va parler de ma formation. J'ai créé une formation intégralement dédiée au Bitcoin et à l'investissement en crypto-monnaie. Vous avez pour le moment deux modules qui sont accessibles intégralement sur quatre modules. Il y en aura un cinquième qui sera dédié intégralement aux questions des personnes qui suivent le module. Il y a pour le moment, vous êtes une cinquantaine à avoir souscrit à cette formation. Euh, le temps que la formation n'est pas intégralement en ligne, elle est à un tarif réduit de 47 euros au lieu de 199 euros. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, tant que le tarif est à 47 euros et euh, il n'y aura pas d'autres promotions par la suite. Une fois que la formation passera à 199 euros, elle restera à ce prix-là euh, indéfiniment. Donc on va commencer aujourd'hui euh, avec un nouveau format. Je vais vous faire une, un podcast hebdomadaire qui sera basé en fait sur le euh, Herald Digest. C'est une, une newsletter hebdomadaire de, du site Cointelegraph. Alors malheureusement, Cointelegraph est un site qui est intégralement en anglais, il n'y a pas encore de traduction française. Donc étant donné que le contenu est très très intéressant, j'ai décidé de vous le traduire et de vous le délivrer à la fois par écrit sur mon blog crypto-medic.fr/journal ou dans ce podcast pour les personnes qui préfèrent écouter un podcast, euh, que ce soit dans la voiture ou à la plage, tiens, voilà avec les 3 degrés qui fait dehors cette saison. Donc au sommaire aujourd'hui, on va parler de Jack Dorsey, le CEO de Twitter qui quitte Twitter, euh, MicroStratégie qui s'empare de 7000 bitcoins et Square qui devient Block. Voilà, c'est ce que j'appelle l'Opium's Digest, donc euh, le, comme je vous disais, le magazine original de Cointelegraph, c'est le Hodler's Digest, je vous disais le... Le Herald's Digest, non le Herald c'est autre chose, c'est un journal. Donc là je vous l'appelle le Hopium Digest. Alors pourquoi Hopium C'est Hopium avec un H, c'est une contraction de Hope, qui veut dire espoir en anglais, et Opium, euh, la drogue Opium, Voilà, c'est un petit peu un terme euh, qui est souvent utilisé dans le milieu des crypto-monnaies, qui décrit un sentiment d'euphorie vis-à-vis euh, -vis du marché. Donc c'est le Opiums Digest du 28 novembre au 4 décembre. On est le 6 décembre aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'émission. Euh, il y a quelques petites choses qui ont été modifiées, notamment le cours du Bitcoin. Euh, au moment où, où j'ai traduit cette newsletter, le Bitcoin était encore au-dessus de 50 000, il était plus ou moins à 54 000 dollars. On est malheureusement tombé euh, très très fort ce week-end jusqu'à 42 000 dollars, le bitcoin est tombé jusqu'à 42 000 dollars, il a bien rebondi, mais encore aujourd'hui, euh, ça a été un petit peu compliqué sur le marché. Dans l'Opium's Digest, vous allez retrouver les meilleures et les pires citations, les points forts de l'adoption et de la réglementation, les tokens phares euh, du marché, les prédictions et bien plus encore. Sur le, le site cryptomedic.fr, vous verrez en cliquant sur le titre de chaque article, vous retomberez sur l'article original en anglais de Cointelegraph. Les principaux événements de la semaine. Donc, Jack Dorsey a quitté son poste de PDG de CEO de Twitter. Jack Dorsey, c'est le cofondateur de Twitter. Il a annoncé lundi qu'il quittait son poste de PDG. Il sera remplacé par Parag Agrawal, membre du conseil d'administration de Twitter et directeur de la technologie qui a été nommé à l'unanimité au poste de PDG par le conseil d'administration de la société de Tweet. Monsieur Dorsey est également PDG et président de Square, une entreprise de technologie de paiement favorable aux crypto-monnaies. On va en parler un petit peu plus loin. On ignore s'il a quitté Twitter pour se concentrer uniquement sur les projets de la plateforme visant à développer un échange décentralisé de Bitcoin. Il a toutefois fait remarquer que l'entreprise n'a pas besoin d'être dirigée par un fondateur pour prospérer. Il a dit, je cite, Je crois qu'il est vraiment important de donner à Parag l'espace dont il a besoin pour diriger. Je crois qu'il est essentiel qu'une entreprise puisse se débrouiller seule sans l'influence ou la direction de son fondateur. Le second article, c'est un ancien banquier de City qui lance un fonds cryptographique de 1,5 milliard de dollars et qui choisit Algorand comme premier partenaire. Lundi, Matt Zhang, vétéran depuis 14 ans à Wall Street et ancien cadre bancaire de Citi, a annoncé la création d'un fonds multi-stratégie de 1,5 milliard de dollars, baptisé EveMind Capital Partners, qui vise à soutenir les projets de crypto en devenir. En particulier, le fonds va mettre l'accent sur les constructeurs d'infrastructures de crypto les mondes virtuels et les projets métaverses. Les métaverses dont on parlera un peu plus longuement dans un autre podcast, puisque euh, le, à la fin du mois de novembre, Facebook a annoncé changer de nom pour Meta, euh, à savoir que l'entité Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp, va euh, plonger dans le métaverse. Je vous en ai parlé lors d'une précédente euh, newsletter. Et donc ce fonds multistratégie va également se lancer sur la monnaie programmable. Le premier partenaire technologique du fonds sera Algorand, une blockchain basée sur la preuve d'enjeu. Et bien que Hivemind n'ait pas encore annoncé le, de financement important, Zhang a déclaré que la société soutiendra les entrepreneurs de crypto-monnaies avec des infrastructures qui ne peuvent actuellement pas être offertes par les modèles de gestion d'actifs traditionnels. Ensuite, on bascule sur Square. Je vous en parlais tout à l'heure avec son CEO Jack Dorsey. Square change de nom pour devenir Block et se concentre sur la blockchain. En ce qui concerne Square, l'entreprise a révélé mercredi qu'elle avait changé de marque pour devenir Block, ce qui suggère qu'elle pourrait se concentrer davantage sur le secteur de la blockchain. L'entreprise a déclaré que ce changement de nom l'a rapproché de Cash App du projet d'échange décentralisé de Bitcoin TBdex et de la plateforme de diffusion de musique et de vidéos Tidal. Dans le cadre de ce changement de marque, Square Crypto, l'unité de la société de paiement axée sur les crypto-monnaies, changera son nom en spirale et rejoindra la famille Block. Ensuite, MicroStrategy, qui continue d'investir dans le Bitcoin et qui achète pour 414,4 millions de dollars en Bitcoin, le solde total de Bitcoin que détient MicroStrategy, dépassant les 3,5 milliards de dollars. MicroStrategy, la société de logiciels d'analyse dirigée par le fervent défenseur du bitcoin, Michael Saylor, a annoncé lundi qu'elle s'était emparée de 7000 de bitcoins, précisément d'une valeur de 414,4 millions de dollars au moment de l'achat. Après l'achat, M. Saylor a déclaré que le nombre total de bitcoins détenus par la société élevé à 121 044, acquis pour un total d'environ 3,57 milliards de dollars à un prix moyen de 29 534 dollars par bitcoin. Pour financer ce dernier achat d'or numérique, la société a vendu 571 001 actions de la société entre le 1er octobre et le 29 novembre à raison de 732,16 dollars chacune. micro Microstratégie a acheté des bitcoins pour la première fois en août 2020 dans le cadre de sa stratégie de trésorerie et sous la direction de Michael Saylor, la société n'a cessé d'acheter cet actif quel que soit le prix et ne montre aucun signe de ralentissement. La société de réalité virtuelle sur les médias sociaux Meta a élargi cette semaine les conditions d'admissibilité pour l'exécution de campagnes publicitaires en crypto sur Facebook et Instagram, permettant ainsi aux entreprises d'avoir plus de liberté dans l'exécution des promotions liées aux produits d'actifs numériques. Avant la dernière mise à jour par méta de cette directive en matière de pub crypto, un nombre limité d'entreprises de crypto était en mesure de faire de la publicité sur Facebook parce que la plateforme ne reconnaissait qu'un petit nombre de licences réglementaires. Selon la politique mise à jour, les bourses de crypto, les plateformes de négociation, les fournisseurs de, por de portefeuille, les entreprises d'infrastructures minières, euh, on parle bien de minage de crypto-monnaie, les prêteurs de crypto et les services d'emprunt pourront désormais recevoir une autorisation écrite pour diffuser des publicités sur Facebook. L'entreprise a cité la maturation et la réglementation accrue du secteur comme les raisons pour lesquelles elle a changé son fusil d'épaule. Donc, ce n'est pas tout le monde euh, qui pourra faire de la publicité crypto. Par exemple, moi-même, je ne peux pas faire de publicité euh, pour CryptoMedic. Ce sera d'office refusé parce que je ne fais pas partie des entreprises réglementées, notamment réglementées en France par le PSAN, comme par exemple peut l'être mining. Gagnant et perdant, voilà, c'est la nouvelle rubrique. On a fini avec les articles. Je vous ai fait donc un petit concentré de ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des gagnants et des perdants à la fin de la semaine dernière donc avant le week-end le bitcoin était à 55 468 dollars et l'Ether à 4 407 dollars aujourd'hui le bitcoin a encore un petit peu perdu de son mouvement on est un petit peu on a une mise à plat avec un bitcoin à 48 906 dollars un ether qui tient bien le coup par rapport au bitcoin hein, il est à 4 108 dollars et euh, le BNB, le Binance Coin, à 570 dollars. Voilà. Je vous passe un petit peu euh, sur... Je ne vais pas vous citer toutes les monnaies non plus. Mais globalement, on a quand même un marché qui a bien baissé dans le week-end. Le Cro qui est à moins 27% sur euh, ces 7 derniers, derniers jours. C'est vraiment une des plus grosses baisses. Le Litecoin, moins 24%. Le Decentraland, Mana, moins 27% en 7 jours. Donc voilà, on a eu quand même un marché qui a, euh, qui a pas mal baissé. Donc si jamais vous n'êtes pas rentré, je ne vais pas vous dire rentrez maintenant, euh, parce que ça reste très risqué. On a un marché qui se met à plat, mais on, on a le, le Bitcoin qui est passé sous les 53 000 dollars. Et c'était vraiment un niveau de résistance en dessous duquel on ne voulait pas passer au niveau euh, hebdomadaire. Donc euh, la semaine s'est quand même clôturée sous les 53 000, ce qui n'est pas un très bon signe à voir comment le marché va réagir. Euh, S'il remonte très vite euh, au-dessus des 53 000 et qu'on se rapproche des 60 000 dans les semaines qui viennent, euh, le plus dur sera fait. Mais voilà, c'est encore très incertain. A vous de peser le risque, euh, le pour et le contre. Si jamais vous voulez rentrer, c'est un... Voilà, on, on a eu une belle baisse de marché. Ça reste plus intéressant de rentrer maintenant que ça n'était il y a deux semaines. Mais... Soyez quand même conscient du risque. La capitalisation boursière totale sur, selon CoinMarketCap est de 2,54 trillions de dollars. Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois grands gagnants des altcoins de la semaine dernière sont Terra avec le Luna à plus 62%, le Stax STX à 33,85% et Polygon Matic à 29,04%. Les trois principaux perdants de la semaine dernière, c'est le Gala à moins 30%, le Wax à moins 19% et Immutable X, pardon, Immutable X IMX à moins 17%. Bien entendu, là, ce sont des chiffres de vendredi dernier que je vous donne, mais je vous les donne quand même parce que ça vous donne un petit peu une tendance de quels étaient les cryptos qui avaient un petit peu de momentum positif ou négatif avant la chute de ce week-end. Cette semaine, je vous ferai ce podcast durant le week-end pour être vraiment au plus près. Parmi les citations les plus mémorables dans le secteur de, des crypto-monnaies, on a Jonathan Myler, directeur général de Kraken Australie, qui a dit « Certains de nos services n'entrent pas vraiment dans le moule réglementaire. Il y a donc cette zone grise dans laquelle se trouve l'ensemble du secteur, et ce n'est pas spécifique à nous. C'est juste la nature du fait que nous avons affaire à une technologie innovante qui ne correspond vraiment pas nécessairement aux critères que les régulateurs existants perçoivent comme possibles. On a ensuite le CEO de Binance, Changpeng Zhao, CZ, euh, qui dit « Si une pièce de monnaie a un grand nombre d'utilisateurs, alors nous allons la répertorier. » C'est l'attribut le plus important. Considérez par exemple les jetons de même. Même si, personnellement, je ne comprends pas S'ils sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs, nous les listons. C'est pour ça que, par exemple, Binance avait listé le Shiba. Nous nous fions à la communauté, mon opinion ne compte pas. » Donc, c'est intéressant cette citation parce que ça veut dire que euh, si vous voyez un shitcoin, même s'il n'y a pas de fondamental derrière, mais qu'il y a une grosse, grosse communauté derrière, euh, ça peut être intéressant de mettre un petit billet dessus. Je ne vous dis pas de mettre toutes vos, toutes vos économies dedans, tout, tout votre investissement encore une fois. Euh, Allez-y, euh, voilà, faites du risk management quand même. Mais ça peut être intéressant de mettre quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros selon la taille de votre portefeuille dans, euh, dans une petite crypto sans, grande, sans grand avenir, mais avec un, un, une énorme communauté parce que euh, il est fort probable que derrière, Binance vienne lister ce token. Et une fois qu'un token est listé sur Binance, je vous en avais déjà parlé. Euh, je vous en ai déjà parlé dans la formation, en fait, je vous en ai pas parlé encore sur le podcast. Mais quand il y a un listing sur Binance, euh, les jetons, généralement, une explosion de leur prix parce que Binance a énormément d'utilisateurs. Donc, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent acheter ce nouveau jeton listé et mécaniquement, le prix augmente. Un cadre d'une publication cryptographique chinoise a dit il y a toujours de l'espoir pour l'industrie cryptographique chinoise. Nous avons toujours des sources d'informations et nous continuons à avoir de plus en plus d'utilisateurs, d'évangélistes, de développeurs et autres. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout se passe pour le mieux. Gary Notal, consultant en technologie émergente chez Distilix a déclaré « Les innovations arrivent, la preuve d'enjeu est beaucoup plus efficace en termes de calcul et de faible consommation d'énergie. L'innovation est la clé ici et elle est à venir. » C'est donc un message important que j'essaie de faire passer parce que les médias parlent toujours, euh, et d'ailleurs même les personnes qui ne connaissent pas très bien les crypto-monnaies parlent toujours de la consommation énergétique du bitcoin, c'est vrai. Le Bitcoin est encore sous forme de preuve de travail, la proof of work. La proof of work consomme énormément d'énergie, mais de plus en plus de crypto-monnaies partent sur la preuve d'enjeu qui, elle, est très faiblement consommatrice d'énergie. Et enfin, Dapradar, le site Dapradar, euh, dans un article, a écrit « Sans aucun doute, les terres métaverses sont le prochain grand succès dans l'espace NFT ». En produisant des chiffres de vente records et en augmentant constamment les prix des NFT, les mondes virtuels sont la nouvelle marchandise de premier ordre dans l'espace cryptographique. Et ça, c'est vrai. On a vu une explosion de, des ventes de NFT. D'ailleurs, j'ai moi-même investi euh, la semaine dernière dans les NFT Matrix. Il y a eu une vente par Nifty's de NFT, c'est des avatars de Matrix qui ont été vendus, il y en a eu 100 000. La vente a été euh, explosive, c'était très très compliqué de réussir à avoir des places dans la file d'attente. Il y avait vraiment euh, plusieurs centaines de milliers de personnes pour 100 000 NFT en sachant qu'on avait une limite de 5 NFT par jour euh, à acheter. Donc, je, je, vous laisse, euh, euh, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui n'ont pas réussi à en avoir. Voilà, pour ma part, j'ai réussi à en avoir 5. Malheureusement, je n'ai pas pu être dans la file d'attente. Euh, Durant la, la première nuit, à 4 heures du matin, ma place est arrivée. Bien entendu, la place n'était gardée que 10 minutes. Donc, j'ai raté mon premier achat de NFT. Heureusement, grâce à un bug sur le site, j'ai réussi à accéder à la vente le lendemain et à me procurer 5 NFT. Et par rapport au Metaverse, si vous regardez un petit peu les news sur le Metaverse, notamment ce qui s'est passé sur Decentraland, sur Sandbox, les euh, terrains se vendent à plusieurs dizaines, centaines, des fois plusieurs millions d'euros. Voilà, euh, c'est hallucinant. Vous avez vraiment une hype autour, de, autour des terrains sur les, sur les métaverses. Je vous expliquerai tout ça dans un podcast, c'est hyper intéressant. Il y a énormément de choses à faire. Euh, je pense vraiment que les métaverses sont l'avenir de l'Internet et du Web 3.0. Je vous laisse les prédictions de la semaine sur le site. Comme ça, vous voyez euh, comment le marché était... Euh, vu à la fin de la semaine dernière, mais je ne vais pas vous en parler, parce que de toute façon, euh, les prédictions sont un petit peu tombées à l'eau avec la chute qu'on a eu ce week-end. Mais euh, voilà, à voir dès le, la fin de la semaine comment ça va se dérouler. Un petit peu de FUD de la semaine. Alors le FUD, pour ceux qui ne le savent pas encore, le FUD, le terme FUD, ça veut dire Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire la peur l'incertitude et le doute. Voilà, ça renvoie à une stratégie qui consiste à propager de fausses informations sur un projet dans le but de jeter du discrédit sur celui-ci et de faire chuter le cours des crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les médias classiques. Donc par exemple, Vladimir Poutine déclare que les crypto-monnaies comportent des risques élevés. Le président russe Vladimir Poutine, un homme à la réputation irréprochable, qui ne s'est très certainement jamais engagé dans une quelconque, quelconque activité néfaste, a pris le temps cette semaine d'exprimer ses inquiétudes quant à la nature risquée de la spéculation sur les crypto-monnaies. Selon les rapports de, des médias locaux de mardi, mardi dernier donc, M. Poutine a adressé des critiques au forum d'investissement Russia Calling à Moscou. L'homme de 69 ans a appelé à une plus grande surveillance et réglementation des crypto en Russie, et a astucieusement souligné que certains pays voient une adoption significative des monnaies numériques. Il a déclaré "Ce n'est soutenu par rien et la vol volatilité est colossale, donc les risques sont très élevés. Nous pensons également que nous devons écouter ceux qui parlent de ces risques élevés. Le Bitcoin est échoue à la clôture mensuelle du pire scénario pour la première fois et commence le mois de décembre sous les 57 000 dollars, donc c'est ce que je vous disais hein, et ça n'a pas manqué de faire réagir justement le cours à la baisse. Le bitcoin n'a pas atteint le prix de clôture de, de 98 000 dollars exigé par le modèle de plancher euh, de la Personnalité Twitter plan B, le Bitcoin était à 57 000 dollars le 30 novembre et le prix réel était environ 71% inférieur au prix prévu. Dans un message publié mercredi sur Twitter, plan B a indiqué qu'il donne, qu donnerait un mois de plus à son célèbre modèle, mais il a été catégorique en déclarant que les 100 000 dollars par Bitcoin sont toujours en bonne voie d'ici la fin de l'année, comme il l'a indiqué dans le modèle S2F. Il a ensuite expliqué. Aucun modèle n'est parfait, mais c'est une grosse erreur et la première en 10 ans. Une aberration ou un signe noir. Je vais donner au modèle Thrall un mois de plus. Le modèle S2F n'est pas affecté, est en bonne voie pour atteindre les 100 000 dollars. Attention aux trolls qui confondent les modèles Thrall et S2F. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais globalement, voilà. Euh, plan B, c'est un, per un personnage de Twitter... Euh, très connu dans la cryptosphère pour avoir euh, créé son modèle selon les cycles précédents du Bitcoin et jusqu'à présent le modèle s'était avéré euh, le cours du Bitcoin s'était avéré suivre son modèle. Là on est en dessous des prédictions donc à voir comment va se comporter le Bitcoin. Je pense que on est dans une phase où euh, le marché a été vraiment modifié par rapport à ce qui s'est passé. Les... lors des deux cycles précédents. Euh, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui se référer au cycle de 2017-2018 pour euh, prédire comment va réagir le Bitcoin aujourd'hui. Voilà. On a eu de grosses modifications, on a eu les institutionnels qui sont arrivés sur le marché, on a les NFT, la DeFi, beaucoup de choses sont très différentes et je pense qu'on va avoir vraiment un, un, un marché sur le bull run de 2020-2021 et on verra 2022 si on va rester en bull run ou en bear market. Mais euh, je pense que ça va être très différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Badger DAO souffrirait d'une faille de sécurité perdrait 120 millions de dollars. Le protocole DeFi Badger DAO, je vous l'ai dit, un hein, la DeFi c'est pas sans risque. Ils auraient subi une violation de sécurité de 120 millions de dollars cette semaine avec des utilisateurs sur Twitter qui soulignent une sale attaque front-end où les fonds avaient été retirés des portefeuilles des gens en utilisant un RUG Approval vers 2h UTC jeudi. Bien que Badger DAO n'ait pas officiellement confirmé l'attaque à ce moment-là, ils ont déclaré que tous les contrats intelligents sur la plateforme avaient été mis en pause pour empêcher d'autres ret retraits potentiellement malveillants. Les acteurs malveillants ont ciblé le protocole sur le réseau Ethereum. Je vous laisse dans l'article l'adresse du contrat sur le réseau Ethereum qui a été la cible de ces, de ces hackers. Et si vous avez interagi avec ce contrat, vous êtes invité à réévoquer la permission de votre portefeuille. Bien entendu, si vous êtes débutant, il, y a, il est très peu probable que vous ayez fait quoi que ce soit sur Badger DAO. Voilà, c'est tout. Pour ce podcast de ce début de semaine, je vais essayer de vous enregistrer d'autres podcasts dans la semaine et de répondre à d'autres questions. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des questions, donc il faut vraiment que je vous fasse un podcast avec ça parce qu'il y a des questions qui sont très très intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram arrobase crypto.nurse -E. euh, Mon site c'est cryptomodic.com slash journal pour retrouver euh, tous les articles et sur cryptomodic.fr vous pouvez soit me contacter pour prendre des rendez-vous ou vous pouvez trouver un lien vers academy.cryptomodic.fr qui est la plateforme de formation sur laquelle vous pourrez trouver ma formation sur le bitcoin une formation pour laquelle je vous rappelle, euh, je parle de la jeunesse du Bitcoin, pourquoi en acheter Je parle du plan B, de la solution pour investir. Je vais vous expliquer très bientôt comment acheter vos premiers Bitcoins. On va faire de la mise en pratique, je vais vous montrer les sites que j'utilise. Je vais euh, faire de la capture d'écran sur ma tablette pour vous montrer comment je fais mes échanges de crypto-monnaies, comment je crée un portefeuille. Comment je le sécurise Voilà, on va voir tout ça dans un module très pratique. Et dans le module 4, ce sera « Stocker et sécuriser ces crypto-monnaies ». Donc un module extrêmement important dès que vous voulez investir dans les crypto. Et enfin, dans un module 5, on attaquera, euh, on attaquera vos questions. Tout simplement, j'ajouterai chaque question que je reçois, j'ajouterai les réponses dans un module 5. Et enfin, vous avez les bonus, vous avez des quiz pour évaluer vos connaissances. Vous avez, un... Je vais vous donner un lien d'affiliation à Binance avec 100% de l'affiliation qui vous est reversée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez des transactions sur Binance, vous empocherez les 20% de réduction sur les frais de Binance. Des liens d'affiliation pour tous les autres services présentés dans la formation. La mind map de la formation pour pouvoir la garder dans votre smartphone et euh, la voir tout le temps sur vous et un code de réduction de moins 50% sur un coaching de 1 heure. Voilà, c'était Stéphane pour le podcast Explorateur Crypto. Je vous dis à très bientôt